0: Glória a Deus, abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Filipenses, vamos meditar na Palavra de Deus. Eu agradeço as orações, eu agradeço as ligações, eu agradeço todos aqueles que se preocuparam e mandaram mensagem para mim. Ah, Deus misericordiosamente me faz passar por isso de uma forma bem tranquila, bem pacífica, com a graça do Eterno, acaba indo tudo muito bem e, e, e sem muita complicação. É, mas apesar de ser sintomático, sempre gera aquela preocupação, obrigado Eni, e sempre também gera em nós aquele sentimento que a gente precisa tomar cuidado, pela nossa saúde, pelo dos outros, é, eu sei que muita gente, ao mesmo tempo que na igreja, acabou sendo contaminada, acabou tendo a, que se afastar, mas glória a Deus, Deus tem preservado a nossa igreja, vocês perceberam irmãos? Nós não tivemos nenhum caso de óbito na Betel, você soube disso, você sabia disso? Não há nenhum óbito na Betel, nunca tivemos. E se tivesse, Deus continua sendo maravilhoso, poderoso, santo e fiel e correto. Mas ah, eu, é que eu converso com muitos pastores e, e tem muitos amigos do Brasil e amigos aqui e muitas igrejas experimentaram pessoas que partiram, pessoas que contraíram o COVID e que foram embora. Deus tem preservado a nossa comunidade. Isso já é motivo para a gente bendizer o nome do Senhor. Ele é fiel, ele tem sido bom e ele tem sido misericordioso com a nossa igreja. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 12 até o 14. Agora, eu, antes de ler o texto, eu preciso que você entenda onde nós estamos. Nós estamos na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, por que chama essa carta Filipenses? Por causa da cidade. Qual é o nome da cidade, queridos? Filipos. Quem lembra alguma coisa de Filipos? Está lá é o capítulo 16 de Atos. Lembra? Paulo está no. Querendo ir para um lugar, Deus não deixa, Ele tenta ir para outro lugar, o Espírito Santo não deixa. E de repente Ele tem uma visão, tem um homem que diz passa a Macedônia, ou seja, vem para a Macedônia e nos ajude, vem para cá, pra cá pregar o Evangelho, então Paulo vai, vai junto com Silas, e eles chegam a Filipos, em Filipos eles pregam para uma mulher chamada Lídia, e a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia para entender a palavra, e aí começa uma igreja na casa da Lídia, porque a Lídia se batiza e toda a família dela, e, uma, e o movimento começa de Deus ali naquela cidade de Filipos, mas tem uma moça endemoniada, que ela faz adivinhação, cheia de possessa de espírito imundo, e ela anda atrás de Paulo e de Silas, falando coisas, Paulo cansa daquele negócio, expulsa o demônio da moça, mas quando ele expulsa o demônio da moça, os donos daquela moça, que ela era escrava, começam, vão contra Paulo na justiça, Paulo é chicoteado, Paulo e Silas é chicoteado em público, colocado no tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, louvando a Deus, experimentam um terremoto, eu amei esse negócio que você falou, a gente, todo mundo já se assustou contra o trovão, é verdade, Todo mundo aqui já se assustou com o trovão uma única vez, né? Agora imagina um terremoto. O terremoto sacode os alicerces da cadeia. Paulo e Silas e todos são libertos de toda a cadeia. Todos, as, todos os portões se abrem, mas ninguém foge. O carcereiro tem um encontro com Deus. Através da vida de Paulo. Depois que Paulo é liberto, aquela igreja começa. Em meio a terremoto, carcereiro que se converte, Lídia convertida. A igreja de Filipos começa com muita coisa boa. E essa é uma igreja mantenedora. Essa é uma igreja sustentadora. Essa é uma igreja abençoadora. A igreja de Filipos é tudo isso. E quando eu penso em Filipos, eu penso em nós. Talvez você não saiba o quanto que essa igreja tem sido mantenedora ou sustentadora. Mas a nossa igreja é uma igreja mantenedora. E é uma igreja abençoadora. Missionários têm sido abençoados. Gente tem sido sustentada. Um testemunho rápido. Que me faz pensar que a Betel tem muito a ver com Filipos. Porque na sexta-feira, na quinta-feira, um pastor entrou em contato comigo, ele está doente, está enfermo. E precisa de 20 sessões de terapia. De fisioterapia. E ele conseguiu um desconto. E disse, como é que a gente faz? Mandei o um áudio para o Lúcio. Lúcio, a gente precisa ajudar esse pastor. A gente precisa ajudá-lo. Ele precisa ser... Não tem ninguém para ajudar nessa questão. Que a pouco o Lúcio manda... Nós temos uma verba, vamos ajudá-lo. Você, cada vez que você vem, você coloca isso aqui. Você está abençoando missionários. Você está abençoando pastores. Você está abençoando... Você não sabe, mas aquela enchente que teve lá... Lá em... No sul da Bahia, a Abetel estava lá ajudando, mandamos oferta. Nós estamos lá. Então, quando você contribui, quero que você saiba: essa é uma igreja mantenedora, abençoadora. E Filipos foi isso. Uma igreja que muitas vezes abençoou o ministério de Paulo. E o motivo dessa carta é porque eles tinham acabado de mandar uma oferta para o Paulo. E Paulo estava muito grato. E esses dias. A, a, a minha vida começou a ser, ter, ser muito ligada à carta de Filipenses. Eu sempre gostei muito. Mas o final de 2021 e o início de 2022, minhas meditações todas foram em Filipenses. Então eu, eu senti que o meu espírito também não é só para eu meditar. Era eu compartilhar algumas coisas com vocês. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas da igreja de Filipos e de Paulo para nós. Amém? olha para o texto agora, agora que você já entendeu essa igreja, Paulo está preso, Paulo está preso em Roma, ele não sabe o que vai acontecer com ele, e ele escreve para a igreja de Filipos, olha que coisa linda, versículos 12, 13 e 14 do capítulo 3, estão aí comigo? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Couva a cabeça, peça para Deus falar com você. Senhor, nós precisamos da Tua graça, precisamos que o Senhor fale conosco, precisamos, precisamos ouvir o Senhor. Ninguém quer ouvir o pastor Tales, senhor eu não tenho nada para dizer para esse povo, mais do que nunca eu sei. Mas eu sei que o Senhor quer falar com eles, apesar de mim, apesar de nós. Então, fala com a gente, ministra o nosso coração, fala conosco Pai. E nos dá a tua palavra nessa manhã, a partir do texto lido e de tudo que a gente vai falar na carta aos Filipenses. Tem misericórdia de nós e fala conosco em teu nome, Jesus. Amém. Eu sentia por muito tempo um dilema no meu coração. E o dilema que eu sentia, eu acho que alguns de vocês sentem. Por um lado, eu sei que eu preciso ser grato. Eu preciso estar feliz com o que eu tenho. Eu preciso estar satisfeito com o que eu tenho. E é importante, porque você não consegue louvar, se você não olha para aquilo que você tem, e se você não consegue olhar e ser grato por aquilo que Deus te deu até agora. E quando eu, eu percebo isso, eu entendo, realmente, eu preciso estar satisfeito com o que eu tenho. Não posso ficar insatisfeito. Mas aí eu vou para o outro lado. Mas espera aí, se eu começo a ficar muito satisfeito, eu começo a ficar acomodado. Você não conhece gente acomodada? Aí eu tenho medo de ficar acomodado, porque eu quero ficar tão satisfeito, daqui a pouco tá bom assim. De como é que você quer? Ah, de qualquer jeito tá bom. Isso aqui, ah, tá bom. Eu queria aquele sujeito que, que me contou lá numa igreja, lá em Mojiguassu. Lá em Mojiguassu. O sujeito saiu para comprar um carro, encontrou comigo. Onde é que você está indo? Ah, tô indo comprar um carro. E, e que carro você quer? Ah, qualquer porcaria serve. E aí comprou um carro que vivia quebrando. Então, às vezes a gente é tão acomodado em algumas posturas, que eu, eu fico pensando, às vezes ser satisfeito gera uma acomodação perigosa. Eu quero pensar no outro lado, então, então eu preciso ser insatisfeito, então, então eu preciso me, almejar mais, então eu preciso querer mais. Mas quando eu começo a pensar assim, que eu preciso querer mais, eu começo a pensar, eu, então vou ficar ingrato, mal agradecido com o que eu tenho. Aí o outro medo, parece que eu vou para o outro lado. Então eu não estou satisfeito, eu quero mais, o que eu tenho eu preciso de mais aí parece que eu não fico agradecido, e muito pelo contrário, eu me torno insatisfeito, aí, aí eu fico pensando assim, parece que esse é um conflito dentro de mim, e parece que esse é um conflito dentro de nós, eu não quero ficar acomodado, mas eu também não quero viver insatisfeito, eu não quero ficar acomodado do jeito que eu estou, e eu também não quero viver insatisfeito, reclamando do que eu tenho, então como é que eu resolvo isso no meu coração? O mês de janeiro se chama Jun janeiro por causa de um deus romano, talvez você não saiba disso, o deus romano se chamava Juno, Juno tinha duas faces, uma face como a nossa e uma face justamente atrás, era assim que ele era desenhado. É um Deus falso, é um Deus mitológico, é claro que não é um Deus verdadeiro. Nós não adoramos Juno, mas Juno deu origem à palavra janeiro, porque Juno tem uma face feliz para frente e uma face triste para trás. E janeiro parece que tem esse clima, eu estou olhando para frente com empolgação, porque tem esperança... Mas eu olho para trás e digo assim, parece que as coisas não deram tão certo. E a gente está meio que reclamando daquilo que fracassou no ano que passou. Por isso deram o nome de janeiro, desse ano de transição de Juno. Nós passamos a porta. Nós atravessamos a porta que nos tirou de 2021 para 2022. Mas eu não sirvo a Juno. Eu sirvo ao Deus verdadeiro. Era para você dizer amém. E era para você dizer aleluia. Eu acho que o meu microfone está baixo, Jeff, porque eles não estão dando a glória. Vou tentar de novo. Nós não servimos a Juno, nós servimos ao Deus verdadeiro. Então a gente não precisa viver nesse conflito. Eu acho que Paulo fala com a gente demais. Eu acho que Paulo nos explica como vencer isso. Porque Paulo me ensina que eu também não preciso viver acomodado, mas eu também não preciso viver insatisfeito. Eu penso que na carta aos filipenses, Paulo tem uma proposta que eu quero propor para vocês no início desse ano. Eu posso viver grato, mas inconformado. Eu posso viver grato, mas inconformado. E eu quero convidar você a iniciar esse ano. Presta atenção que eu estou falando com você. Presta atenção que Deus está falando com você. Deus está convidando você a estar grato. Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ter uma atitude grata. Mas nós precisamos também estar inconformados. E antes que você ache que esses dois sentimentos são incompatíveis, eu quero usar alguns textos, tanto nesse final de semana como no próximo domingo, na carta de Paulo aos filipenses. E ele está falando para você e para mim. Queridos, seja grato. Mas não fica tão grato ao ponto de ficar acomodado. Esteja inconformado. Mas não esteja tão inconformado ao ponto de viver insatisfeito. Tem uma proposta de Deus para nós. Diga, diga amém. Diga assim. Deus tem uma proposta para mim. Em 2022. Fala de novo. Só essa frase. Só Deus tem uma proposta para Somente os homens de Deus. Deus tem uma proposta para mim em 2022. Mulheres... A proposta é que você esteja grato, grata, mas inconformado. Vamos aprender como é que pode ser isso? Eu, eu comecei dando uma palavra para vocês, no palavra, no, no palavra Boa, logo no primeiro mês, segunda-feira, base, com base nesse texto. Esse texto é fundamental para você entender a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler juntos? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês... Amém? Essa é a nossa esperança. Você tem que ler esse texto e dizer aleluia. Você tem que ler esse texto e dizer glória a Deus. Você tem que estar grato e inconformado ao mesmo tempo. Amém. Amém. Como é que você fica grato e inconformado ao mesmo tempo? A primeira coisa que eu aprendo em Filipenses, que Paulo está me ensinando, nessa atitude dele, é que eu estou grato pelo início da obra, mas eu estou inconformado até a sua conclusão. Quem mora em Mauro? Rota 20. Gente, Rota 20 tem sido uma, uma, uma é uma tentação às vezes a murmuração. Quem já precisou sair cedo e a Rota 20 te atrasou com uma obra? Quem já pegou o um ônibus escolar na Rota 20? <risos> Para quem não mora em Malbro, deixa eu explicar, a Rota 20 é a principal rua de Malbro. Tem dias que nós temos três obras na Rota 20. Se você sair de onde eu moro, e vier até o Ipex, a direção da 495, você para numa obra, anda mais um pouquinho, para numa segunda obra, quando você para na terceira, você diz, Jesus, me segura, me segura, me segura, que eu vou pecar. E cheia de, de buraco. Aí outro dia eu vi, eu estava pensando nesse texto, eu estava olhando, gente, Deus fala comigo. Nas coisas mais absurdas. Ouve Deus, que Deus fala, aí eu estou na rota 20, e eu estou dizendo, Senhor, essas obras não vão acabar nunca. Aí de repente eu cheguei na Lincoln e eu lembrei de como a Lincoln ficou por muito. Essa Lincoln estava terrível. Como é que está a Lincoln Street agora? Está uma delícia. Asfalto novo. Mas teve um momento que teve um momento que parecia que não ia acabar. Tinha dia que eu trabalhando aqui com a Ana Paula dizendo a Paula, não aguento mais ver eles quebrando essa lua. Mas a rua ficou pronta! E eu estava na Rota 20 e o Espírito Santo falou assim comigo, vocês são Rota 20, mas vocês vão virar Lincoln. Eu disse amém. Eu sei irmãos, que é difícil ser um canteiro de obras, eu sei que é difícil ser o que você é Adriano, o que eu sou, o que o Ed é, O que é difícil de eu ser um canteiro de obras, porque tem hora que a gente olha para nós e diz, Deus isso aqui não vai acabar nunca não? Isso aqui não vai terminar nunca não? Isso aqui, isso aqui não vai consertar nunca não. Só não vai dar um jeito nisso aqui não. Mas aí, eu encontro um texto na Bíblia que diz que aquele que começou a boa obra, vai completá-la. E eu quero convidar você a crer, que a obra que está acontecendo em você, não vai parar pela metade. Porque se os homens dessa cidade, conseguem conseguir arrumar uma rua, o Deus Todo-Poderoso é capaz de arrumar você. Você tem jeito, e Ele vai transformar a sua vida. Aleluia! Abra o seu coração para isso Eu estava me lembrando Eu já falei isso para vocês Eu estava falei e essa, e essa história anima o meu coração Porque faz faço pensar Que um dia, você sabe que mármore e carrara Tem gente na igreja que mexe com mármore Mármore não é só o tipo, mármore e carrara Não é só o tipo do mármore Mármore e carrara é de uma cidade chamada Carrara Que fica na, lá na Itália Que é um mármore caríssimo Pegaram um bloco de cinco metros de mármore e carrara, e um dos tartarugas ninjas, chamado Donatello, começou a trabalhar nele. Cuidado, para você não ouvir os nomes que eu vou falar, e achar que estou falando de, das tartarugas ninja. Donatello era um artista. Donatello gastou alguns anos, e ele desistiu daquela pedra. Largou cinco metros de mármore e carrara parados. Não tem jeito. Então chamaram um jovem chamado Michelangelo. Volta a dizer, não é um tartaruga ninja. Michelangelo é um artista, vai estudar a história, Michelangelo olha para aquela pedra e diz, isso aqui vai ser Davi, e ele faz uma das obras mais lindas, em 1504 fica a ponto, um, Davi tem 5 metros de altura, é uma obra linda... Sabe, depois de 25 anos, alguém olhou para aquela pedra e disse, isso aqui vai ser uma obra de arte. Todas as vezes que eu leio isso, Gustavo, eu penso no meu Deus e no seu Deus. Ele olha para você e ele olha para mim e diz, é madeira difícil, é pedra complicada, é gente estranha, é gente teimosa, é rota 20 cheia de buraco como você e eu, mas ele não vai desistir de nós. Irmãos, eu sei que tem muita gente talvez já desistiu de você. Mas você sabe qual que é o pior da vida? É quando a gente desiste, desiste de nós. E eu quero ser bem franco com vocês. E talvez alguns de vocês vão ser francos como eu. Já teve dia que eu desisti de mim. Eu já desisti de mim. Eu já olhei para essa Rota 20 e disse, mas não vai consertar nunca. Mas não vai melhorar nunca. Não vai ajeitar nunca. E aí... Eu ouço a voz que diz. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quando irmãos, quando o homem pecou, Deus não jogou a humanidade toda no lixo, ele prometeu mandar o seu filho para morrer por nós, quando Abraão resolveu ter um filho com H, Deus não jogou Abraão no lixo, mas disse, eu ainda assim vou fazer através de você uma nação, quando Jacó mentiu, me enganou, roubou a primogenitura do irmão, Deus não desistiu dele, disse, mas Jacó você vai ser Israel, eu tenho um plano e eu não vou desistir do meu plano, eu vou completar a obra, quando Davi adulterou, Deus não desistiu de Davi, quando Pedro negou Jesus, Deus disse Pedro tu és pedra Eu vou te usar nessa igreja a Deus. Deus não desiste Por mais teimoso que você seja Por mais matéria prima teimosa Que você seja minha irmã Existe um Deus no céu Poderoso, tremendo, incomparável E teimosia santa Porque aquilo que ele começou Ele vai até o final E ele não vai desistir de você Eu estou grato pelo que, eu, pelo que Deus fez Até agora na minha vida Mas eu estou inconformado mas pastor, posso usar a palavra inconformado? não sei. Talvez o Romanos 12 nos ajude. Nos ajude dizendo que não vos conformeis. Então não é para ficar conformado. É para ser transformado. Eu estou grato pelo que ele fez. Mas eu estou inconformado. Eu sei que ele vai fazer outras coisas melhor. Quantos querem estar assim? Digam Amém. O segundo texto que logo me chama a atenção em Filipenses. É o texto logo no capítulo 12, capítulo seguinte. Olha que texto maravilhoso. Vai lá, gente, vem comigo. Pois Deus é quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade. Presta atenção. É Deus quem opera em vocês o que, irmãos? Alguém pode me ajudar? O que é que o texto está dizendo? Ele dá vontade e te ajuda a fazer. As obras. Mas antes das obras. A vontade. Para fazer. Você quer saber em inglês? Sabe como é que ficou na revista atualizada? Eu fui na, na, na NIV em inglês. Ficou tão simples, tão perfeito. It is God who works in you to will and to act. In order to fulfill his good purpose. To will and to act. Olha só, pessoal, o nosso inglês é básico, mas a gente consegue, to will and to act, querer e realizar, e agir, quem é que age em nós? Quem é... O texto diz, Ele faz isso em nós, então a segunda coisa que eu quero convidar você a é estar grato e inconformado, é que você deve estar sim, grato pelo querer que vem de Deus, mas inconformado é aguardando o realizar do Espírito. Amém? Vamos ler junto, você pode ler. Eu estou grato, mas, benção, eu acho que vocês podiam ter uma leitura de gente cheia do Espírito Santo, amém? Podemos tentar de novo, vamos lá, um, dois, três. Grato, que vem de Deus, mas inconformado. Primeira coisa, querido, você tem que entender, que só o fato do seu querer ser mudado, já é o Espírito Santo. Porque o nosso querer é contaminado pelo pecado. Irmãos, o nosso querer é prever, pervertido. O nosso querer é terrível. Nós queremos o que não presta. Irmão, você quer assistir TV ou trabalhar? Seu querer quer o quê? Você quer levantar, você quer comer alface ou picanha? Com bastante gordura. Já viu alguém acordar? Que vontade de comer uma alface, sério? Você acorda, que vontade. Nossa, hum, rapaz, que vontade de comer uma alface hoje. Já aconteceu com você, Carlos? Você levantou da cama e disse, meu Deus, que vontade de comer alface. Agora, fala em brigadeiro. Fala em que, irmão, tudo que engorda, parece que você acorda e faz... O nosso querer é pervertido. O nosso querer é porque não presta. Você acorda de manhã o querer diz, fica na cama. Irmãos, o nosso querer é terrível. Mas, alguns de vocês já experimentaram isso, e isso é uma obra de Deus. O seu querer é transformado. Sabe, sabe, o, que é, sabe o que é gostoso de você ouvir? É quando um sujeito fala para você assim, pastor, eu não quero mais as coisas que eu queria, porque Deus mudou o meu coração eu não queria mais, lembra daquele testemunho que eu contei daquele irmão lá de Orlando, que bebeu, e viveu no cigarro, e, na, e no fumo, e preso, preso na bebida, ele amanhecia bebendo, dormia bebendo, ele era um, be, um bêbado, inveterado, ele era um homem preso na bebida, e eu me alegro com esse testemunho, porque eu vi na casa dele, sentado na mesa dele, dizendo que ele abriu a primeira cerveja, provou e tinha o um gosto podre, como se fosse um ovo podre, colocou de lado, a mulher dele orando com as irmãs da igreja, tem que contar essa parte de testemunho né, aí daqui a pouco ele abriu a segunda cerveja, bebeu, estava podre, tentou fumar o um cigarro, vomitou, e ele disse, Deus mudou meu querer pastor, porque eu não quero mais nada disso, esse homem é um amigo pessoal, quando eu vou lá em Orlando, eu encontro com ele, gente, olha que maravilha, Deus muda o teu querer, antes de mudar o teu realizar, só que às vezes com alguns de nós acontece uma coisa, Deus faz o primeiro milagre, Deus muda o querer, e o realizar toma um tempo, o agir toma um tempo para acontecer, já percebeu isso? Por isso nós temos o capítulo 7 de Romanos, no qual Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu acabo não fazendo, mas o mal que eu abomino, quando eu vejo, eu fiz. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai operar em nós o querer e o realizar. Aquele que começou uma boa obra, vai concluí-la. Aquele que colocou o desejo pelo bem em você... Vai te ajudar a operar o bem. Ele não vai parar pela metade. Ele não vai começar a ensinar você a fazer a coisa boa e depois estacionar. Então, quantos aqui têm bons desejos vindos de Deus no seu coração? Você sente isso? Você sente, pastor, eu tenho uma vontade de fazer isso. Eu tenho uma vontade de servir mais a Deus. Eu tenho uma vontade de trabalhar para Jesus. Eu tenho uma vontade de contribuir com os missionários. Eu tenho uma vontade de ir para o campo, dar algumas as minhas férias. Eu tenho vontade, eu tenho vontade. Você sente essas coisas? Quero começar dizendo que quem age no nosso querer é o Espírito Santo. Mas quem age para a gente agir também é o Espírito Santo. Abra seu coração, porque Deus não vai deixar a obra pela metade. Ele vai colocar a vontade em você e depois ele vai ajudar você a realizar. Amém? Tudo segundo. Eu sei que vocês leram o texto com pressa, vocês não prestaram atenção numa coisa. Então eu só quero que vocês prestem atenção numa coisa que o texto diz. Olha o final do versículo. De acordo com a sua? Deus tem, a... tem umas versões que fala beneplácito. Tem versões que falam assim, sua perfeita vontade. Olha para mim irmão. Vamos parar com essa mania de tentar mudar a vontade de Deus com a nossa oração, ok? A betel já foi suficientemente instruída de que a gente não muda Deus com a nossa vontade. É Deus que usa a nossa oração para mudar a nossa vontade. Eu preciso explicar isso de novo? Olha para mim. Você, amor, vou orar. Eu não sei o que Deus quer, mas eu vou orar e Ele vai acabar fazendo o que eu estou pedindo. Irmãos, por que, que Deus tem que mudar a vontade dEle se Ele sabe mais que você? Eu quero que você me explique. Você pode me explicar? Eu vou orar para mudar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, segundo Romanos 12, é o quê? Fala, crente. Segundo Romanos 12, a vontade de Deus é o quê? Então por que, que eu tenho que orar para mudar a vontade de Deus? Isso me irrita. Gente, vamos crescer. Vamos crescer como crente. Ah, eu vou orar e eu vou buscar. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas eu quero muito que ele faça isso. Aí você fala com o crente. eu estou lá no gabinete e falo assim, mas meu irmão, e se Deus quiser outra coisa? Ah, passou, mas eu vou orar. Porque dá para mudar a vontade de Deus, né? Eu não sei, irmão. Olha para mim, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem já foi para Boston pelo menos uma vez pela Mass Pike? Levanta a mão. Anima, crente. É domingo pela manhã. Você já levantou. Você vai me comer daqui a pouco. Levanta a mão, quem Já foi para a Mass Pike. Para quem está assistindo pela TV, a Mass Pike é a nossa principal... É a rodovia pedagiada que vai de... Da, da, bem, vem de longe e vai até Boston. E a gente usa muito a Mass Pike. Verdade? Agora imagina que você está no helicóptero, ok? Vou escolher alguém. Geucio, você está no helicóptero. Você está lá, você está vendo tudo. E de repente você está em cima daquele lugar onde a Mass Pike passa por Neyric e Framian. Um caminhão tomba ali e fecha a pista. Você olha para trás, no sentido Boston, você olha para trás, você tem sete milhas de congestionamento. Você está dentro do helicóptero, vendo a rodovia toda, ok? Tá estão entendendo? Preciso desenhar? O geociste está onde? Olhando para onde? Quantos, quantas milhas de engarrafamento? Aí eu ligo para ele no helicóptero, o Thales. Gelsi, onde você está? Estou no helicóptero. Gelsi, eu estou indo para Boston. Eu quero ir pela Mass Pike. O que é que ele vai dizer para mim? Vai pela Rota 20. Aí imagina que eu ajoelho ele, então começa assim: Gelsi, não, deixa eu ir pela Mass Pike, deixa eu ir. Eu sei que você quer diferente do que eu quero, Gelsi, mas eu quero ir pela Mass Pike. Faz sentido. Assim também quando não faz sentido um estúpido um crente tentar discutir a sua vontade com a vontade de Deus. Cala a boca, obedece e fica na sua. Porque você não tem a visão geral. Eu estou usando esse exemplo porque o que o Gelsi vê do helicóptero eu não vejo daqui. Eu estou saindo daqui só empolgado. A minha vontade é ir pela minha Pai, que diz, não vai. Você vai pegar sete meses de engarrafamento. Não chegou ninguém nem para mover. A pista está parada. Deixa de ser burro e vai para outro lugar. Mas eu, teimoso, quero discutir com ele. Quem está vendo melhor? Quem consegue enxergar melhor? Por que que eu discuto com ele? Você acha o exemplo tolo? Não, esse exemplo não é tolo. Tolo é você tentando provar para Deus que a sua vontade é melhor. Você não viu o futuro. Do ponto de vista que Deus olha, de onde ele enxerga, ele vê tudo. Não é a pai, ele vê teu futuro, ele vê teu passado, ele vê as pessoas que vão cruzar com você. Quando ele diz não, cala a boca e obedece, porque Deus sabe que é melhor para a sua vida. É a melhor coisa que eu posso te dizer. Então Deus é quem opera em nós. O querer e o realizar segundo a sua. Então agora você pode dizer. Eu sei que às vezes Deus coloca um querer no meu coração. Eu quero entrar pela porta da vontade de Deus. Porque é muito boa. Aleluia. E eu sei que Ele coloca essa, essa vontade e Ele vai realizar em mim. Presta atenção. Se você tem conflito para realizar para agir, para operar, para obedecer, deixa Deus operar. Sabe por que você está aqui essa manhã? Porque Deus colocou vontade no seu coração. E a... mas eu não estou com vontade. Sua esposa, Deus colocou vontade na sua esposa e ela fez a sua vontade de mudar. Eu colo... Fez a sua o seu, o seu pai te trouxe. Eu... Eu... Mas eu vi você veio porque Deus quis. E Ele fez você realizar. E sabe o que é bom? Você vai sair daqui abençoado. Então abre seu coração e confia que Deus vai operar em você o querer realizar. Esteja grato, porque você já tem vontade. Esteja cheio de fé, porque vai chegar a hora que Ele vai realizar. O último texto que eu quero ler para vocês, que eu queria continuar aí semana que vem, é o texto do conflito de Paulo, do dilema de Paulo. Vamos ler juntos? Porque para mim, e o morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo... Estou pressionado dos dois lados. Desejo estar com Cristo. O que é muito melhor. Contudo. O que é que Paulo está falando gente? Morar com, morar com Jesus é muito melhor. Viver com Jesus é muito melhor. Estar com Jesus na glória é muito melhor. Mas eu tenho que ficar aqui. Eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu fico. A gente tem esses conflitos. Paulo tinha também. A última coisa que eu quero que você entenda: e não existe forma de pregar o Evangelho sem dizer isso. O onde o Evangelho for pregado, a gente não pode esquecer que nós acreditamos no céu e no porvir muito melhor do que isso aqui. Eu estou grato por essa vida, mas eu estou inconformado por saber que existe uma vida melhor. Está conversando ali atrás com a Jeane, perdeu o papai. Estava eu, a Jeane, o maridão conversando. Aí o Aladim fala: Mas ele está em um lugar melhor. Ele está com Deus. É verdade. Essa semana, o Tiago, o esposo da Nayara, perdeu o papai. E ontem a gente estava conversando por telefone. E o Tiago fala assim para mim, pastor, essa é a nossa certeza, que ele está com Deus. E ele está muito melhor agora. Irmãos, olha para cá. E eu estou concluindo meu sermão. Enquanto o Evangelho for pregado nessa terra, a gente não pode parar de falar... Que isso aqui é transitório e passageiro. Essa aqui não é a nossa casa. A nossa casa é o céu. O melhor é lá. Cuidado para você não viver. Nós somos talvez a geração mais apaixonada por este século. Pelos nosso, pelas nossas casas. Pelos nossos bens. Pelos nossos carros. Pelos nossos passeios. Pelo, pelos nossos gadgets. Pelos nossos, pela nossa tecnologia. E parece que o mundo foi ficando tão, tão confortável. Que a gente foi perdendo, que os nossos pais nos ensinaram. Esse é um pai, um pai espiritual, um homem de Deus. Essa é a palavra de Deus pela boca de Paulo, dizendo para você e para mim. Aqui é bom, mas eu, eu, eu preciso viver grato pelo que eu tenho aqui. Mas aqui não é o meu lugar. Deus tem coisa melhor para mim há ah, uma promessa, há ah, uma promessa para todo crente, irmãos, não vamos parar de dizer e nos exortar mutuamente, isso aqui não é o nosso local de morada, isso aqui é passageiro, Deus tem uma nova casa para nós, Deus tem uma morada para nós, ah pastor, mas eu vou casar, ah pastor, mas eu vou construir, ah pastor, mas eu vou abrir uma empresa, ah pastor, eu quero fazer aquela viagem, tudo bem, faça planos, contanto que você não esqueça, que tudo aqui passa e nada satisfaz a nossa alma... Pensa no melhor passeio que você já teve. Passou. Pensa na melhor viagem que você já fez. Já passou. Pensa na, naquilo que você tanto queria. No que você comprou. Irmão, você já notou que tudo que você adquire, no momento que você adquire, parece que é tão especial. E depois fica tão comum. Não é verdade? Nada continua com o brilho de sempre. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida é efêmero, é passageiro, é sem sentido. Tudo que permanece é o Senhor. E o que nós temos... A certeza é que essa vida é muito boa, porque Deus nos deu Jesus nessa vida. Essa vida é muito boa, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. E se você não tem Jesus, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida, para que você saiba quanto essa vida pode ser boa aqui nessa terra. Mas, eu acredito no amanhã. E eu não sei quando nós vamos embora daqui. Eu só sei que enquanto eu estiver aqui, eu aguardo novos céus, nova terra, onde reina a justiça. Aqui é meu lugar, por enquanto, passageiro, eu tenho uma nova casa. Deus prometeu para mim, Jesus não é mentiroso. Então Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que você e eu precisamos lembrar. Irmãos, isso aqui é Evangelho, isso aqui é a Palavra de Deus, isso aqui não é brincadeira. Esse livro está cheio de homens e mulheres que nos ensinam a crer que nós temos uma promessa maravilhosa. Vamos viver com Jesus, e essa é a nossa esperança. Amém? Porque ele vive, posso crer no amanhã, não é assim que a gente canta? Amém? Por quê? Temor não há, e quando enfim, como é que você canta a segunda estrofe? E quando enfim chegar, o quê? Em que a morte enfrentarei, olha para cá, Por que que os crentes cantam da morte sem medo? Você já percebeu? Por que sempre foi ensinado que os crentes fazem velórios, e o velório dos crentes são? Porque nós cantamos a morte, a morte é cantada por nós com alegria. O pessoal do louvor já passa, já pega o pão e o vinho, e vem aqui para cima. Os crentes fazem isso. A gente ensina, a gente canta, e a gente vai celebrando o Senhor com a nossa vida. Mas a gente sabe que a nossa morte vai glorificar o Senhor, e nós aguardamos novos céus, nova terra. Quantos estão gratos por essa vida? Mas não fica conformado. Não vos conformeis com este. Mais. Mais alto. Muito fraquinho. E não vos conformeis com este. Mas transformai-vos. Eu não estou conformado com isso aqui. Eu quero convidar você a estar grato. Mas inconformado. Porque tem coisa melhor. E tem coisa melhor semana que vem ainda. Que Deus tem separado para nós. Esteja grato pelo que Deus te deu até agora. Mas não se conforme. Tem coisa boa para acontecer Que seja assim seu 2022 Curva a sua cabeça Feche os seus olhos Agradeça a Deus Agradeça a Deus Porque você tem experimentado coisas boas Paulo não era um homem acomodado Mas Paulo era um homem grato Paulo não era um homem passivo Parado A palavra é essa mesmo Acomodado no seu caminho Ele era um homem muito grato Mas Paulo era um homem Que com certeza Tinha essa gratidão Que lhe impulsionava A estar inconformado Com o que Deus tinha para ele Que bom Que bom que Deus tem feito maravilhas na sua vida até agora Mas volta 20 Deus vai terminar a obra na sua vida Saiba disso Amém que bom que você já tem o querer, você já deseja fazer o bem. Saiba que Deus vai ajudar você a realizar o que você precisa realizar. Segundo a sua boa vontade. Não é a sua vontade. É a vontade boa, perfeita e agradável dele. E não esqueça de estar grato por estar nessa terra. Grato por estar vivo. Grato por estar caminhando. Grato por ter pernas, braços, mãos, olhos que funcionam. Seja grato por tudo isso. Mas não esqueça de estar inconformado. Porque você tem coisa melhor para experimentar ainda. Na presença do Senhor, eu queria chamar os presbíteros, que eles se posicionassem na mesa.